0: Um zunächst einmal auf den Stand zu kommen, wie sind denn die bisherigen österreichischen Regelungen zur Arbeitszeit?
1: Also generell ist äh, bei uns der Normalarbeitstag mit acht Stunden täglich geregelt und 40 Stunden pro Woche. Es gibt äh, dann noch darüber hinaus die Möglichkeit äh, mit Überstunden äh, bis zu zehn Stunden täglich und maximal 50 Stunden in der Woche zu arbeiten. So, das ist so das Allgemeine. Und dann gibt es aber über Regelungen, die in den Kollektivverträgen und dann zusätzlich noch Betriebsvereinbarungen ermöglicht werden, schon die Möglichkeit, noch die Stunden deutlich anzuheben. Also das geht dann durchaus bis zu zwölf Stunden bei Schichtarbeit zum Beispiel und 70 Wochenstunden. Okay. Voraussetzung ist dann aber immer, dass es dafür eine explizite Vereinbarung
0: gibt. Heißt zwölf stunden tag die Ermöglichung des 12-Stunden-Tags und die Ermöglichung von 60 Arbeitsstunden pro Woche, diese Vorschläge von ÖVP und FPÖ, die ja jetzt doch auch für einigen Wirbel gesorgt haben, eigentlich nichts Neues?
1: Sind an sich hinfällig, aber eben wenn man die genauen Regelungen kennt, weiß man auch, dass dann ganz offensichtlich was anderes dahinter steckt als die propagierte notwendige Flexibilisierung, damit die Betriebe wirtschaften können. Es geht offensichtlich ganz klar darum, das, was bisher notwendig ist, nämlich dass äh, Dinge miteinander ausgehandelt werden, dass es äh, Eingrenzungen gibt, wo man eben sagt, äh, wenn länger gearbeitet wird, dann muss es auch äh, erstens über die Stundenzuschläge geben, zweitens aber auch äh, mehr Freizeit geben, dass das abgeschafft werden soll. Und in der bisherigen Regelung ist es so, dass diese ähm, maximalen Arbeitszeiten dann nur auf wenige Wochen im Jahr ausdehnbar sind.
0: Heißt, jetzt droht dann den Arbeiterinnen in Österreich, die mehr arbeiten, dann eine massive Lohnreduzierung?
1: Also was jetzt propagiert wird, ist einerseits die Verlagerung auf die betriebliche Ebene. Das heißt, also bislang war es eben die gesetzliche und die Kollektivvertragsebene, die überbetriebliche Ebene, wo das branchenweise geregelt wurde. Und die Verlagerung auf die betriebliche Ebene heißt natürlich eine viel stärkere Erpressbarkeit, überhaupt wenn es dann auf die einzelnen Arbeitskräfte verlagert werden soll, wo einzelne Personen dann angeblich Ja oder Nein sagen können. Da wissen wir ganz genau, dass das nur angeblich so ist. Und was eben Sache ist, ist, dass die... Das ziemlich sicher mit einer Einkommenskürzung zu rechnen ist, wenn denn dann Überstundenarbeit geleistet wird, weil äh, darum geht es ja offensichtlich. Dass diese alles, was jetzt dem Ganzen noch eine Grenze setzt, dass das reduziert werden soll.
0: Die Notwendigkeit, dass entweder der Betriebsrat oder wenn es den nicht gibt, also äh, die ArbeitnehmerInnen, der Arbeitnehmer zustimmen müssen zur Ausdehnung der Arbeitszeit, die entnehme ich jetzt Ihren Ausführungen, reicht Ihnen nicht als Schranke aus?
1: Nein, reicht sicherlich nicht aus, weil äh, bei den einzelnen äh, Arbeitnehmern und ArbeitnehmerInnen, da wissen wir alle, wahrscheinlich zum größten Teil auch aus äh, persönlicher Erfahrung, wenn äh, ein Arbeitgeber Geber kommt und sagt, ähm, morgen bist eh zwölf Stunden da, gell? Dann sagt äh, niemand, tut mir leid, morgen passt es mir nicht in meinen Zeitplan. Weil, und je quasi ersetzbarer die Menschen sind, also die Qualifikation nicht so hoch und so selten ist, äh, umso mehr kommen diese Personen unter Druck. Das sieht man auch derzeit schon an den ähm, illegal geleisteten Überstunden. Also Das heißt, die die Arbeitszeitgesetzüberschreitungen, ähm, die derzeit in den Betrieben passieren, die
0: gibt es ja auch zu zuhauf. Die Möglichkeit, die Arbeitszeit zu verlängern, nicht eine notwendige Anpassung an die neuen Erfordernisse des Arbeitslebens?
1: Das notwendig wäre genau das Gegenteil davon. Ähm, denn in allen Umfragen kommt ganz klar hervor, dass die Menschen jetzt schon die Probleme haben, die Erwerbsarbeit und den restlichen Teil des Lebens unter einen Hut zu bringen. Also es ist ja, die Leute leiden unter enorm, enormen Stress, weil die Vereinbarkeit von Privatleben und Arbeitsleben kaum noch möglich ist. Wirtschaftlich steigt regelmäßig die Produktivität, auch durch Automatisierung und gerade diese Automatisierung zeigt ja auch deutlich, dass dann menschliche Arbeitskraft zurückgenommen werden könnte und gleichzeitig trotzdem derselbe Profit zu erwirtschaften wäre. Das heißt... Schon in der Vergangenheit hat die, ist die Produktivität immer auch durch Innovation gestiegen. Und in der Vergangenheit hat sich das niedergeschlagen, ähm, auch durch Arbeitszeitverkürzungen. Früher mal hat man ja länger gearbeitet. Ähm, und dann wurde immer wieder Arbeitszeitverkürzungen erkämpft
0: und Lohnerhöhungen. Wird es Widerstand gegen diese ÖVP-FPÖ-Pläne geben? Widerstand
1: wird es jedenfalls geben. Ähm, denn das geht eben nicht an, dass wir jetzt äh, noch länger arbeiten sollen und das dann nicht mal entsprechend entlohnt werden soll, wo das noch dazu eben gesamtwirtschaftlich genau das Gegenteil ist von dem, was wir brauchen, auch äh, gesundheitlich äh, die Menschen schädigt und zwar nachhaltig schädigt ähm, und das heißt, wir werden uns das sicher nicht gefallen lassen. Ja, und das, da wird sicherlich äh, noch einiges äh, zu sehen sein in der Zukunft.
0: Abschließend, äh, was bedeutet äh, die FPÖ-ÖVP-Regierung die kommende äh, für Arbeiterinnen, Angestellte und Gewerkschaftler?
1: Also wir können äh, nur große Sorge haben. Also es ist... Äh, Schlechtestes zu erwarten, es wurde ja auch schon angekündigt, dass bei uns die Umlage für die Arbeiterkammer, die ja die gesetzliche Interessensvertretung für die Beschäftigten ist, gekürzt werden soll. Also das sind die Mitgliedsbeiträge. Das heißt aber, dass insgesamt die Interessensvertretung geschwächt wird, weil mit weniger Ressourcen kann natürlich weniger gut die Arbeit gemacht werden. Gleichzeitig ist auch in Diskussion, dass das Arbeitslosengeld bzw. bei uns heißt das nach dem Arbeitslosengeld dann Notstandshilfe derzeit eine Versicherungsleistung, dass das auch aufgelöst werden soll und das Hartz-IV-Modell auf Österreich auch angewandt werden soll. Die Mindestsicherung, das ist die, die soziale Absicherung für Leute, die sonst nichts haben, ist auch schon in der Vereinbarung, dass die für nicht österreichische Staatsbürger, Staatsbürgerinnen ähm, überhaupt äh, ein, eine Anwartsfrist von fünf Jahren gibt, das heißt Leute, die nichts haben, sollen fünf Jahre lang zumindest weiterhin nichts haben, ähm, ja, die Steuer- und Abgabenquote soll gesenkt werden, das heißt aber auch, dass die sozialstaatlichen Leistungen weiterhin äh, reduziert werden, werden und jetzt haben sie auch noch bekannt gegeben, dass sie Studiengebühren einführen wollen in der Höhe von 1000 Euro jährlich. Bislang wurde er erfolgreich dagegen gekämpft. Jetzt ist das wieder im Gespräch. Alles Dinge, die vor allen Dingen die Einkommensschwächeren ausgrenzen und die, die sich richten können, die eh schon Geld haben, die bevorzugt.
0: Das sagt. Claudia Payer, Bundessprecherin der alternativen, grünen und unabhängigen GewerkschaftlerInnen aus Österreich. Mit ihr haben wir gesprochen, über die FPÖ-ÖVP-Pläne die Arbeitszeit deutlich auszuweiten und die Löhne zu senken.